0: Merhabalar, 98 civar ekranlarına hoş geldiniz. Ben Nagehan Alanyız. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Hakları sözleşmeyle güvence altına alınan çocuklar bugün hala maalesef çocuk yaşta işti, şiddet ve istismar mağduru, enses ve erken yaşta evli kurbanı, sığınmacı, tutuklu. İşte bu nedenle özellikle de savaş, yoksulluk ve sefaletin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşulları iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çocuk haklarına dair sözleşmeyi imzaladı. Ve o tarihten bugüne 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları olarak ilan edildi. Türkiye'de 90 yılından e, sözleşmeyi imzalayarak bu sözleşmenin bir tarafı olduğunu ilan etti. Bu vesileyle 98 Haber ailesi olarak biz de alanında uzman konuklarla bir araya gelip çocuk haklarının pandemi döneminde ne derece gözetildiğine özellikle karantina süreçlerinde dört duvar arasında sıkışan çocuğa yönelik şiddet ve istismar meselesini tartışacağız bugün. Öncelikle konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Hoş ee... bulduk.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Bugün aramızda İstanbul Barış Çocuk ve Kadın Hakları Merkezi üyesi Süreyya Kardelen Yagli. Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu eski başkanı Avukat Türkay Asma, klinik psikolog Özge Özdemir Köz ve basından Saadet öğretmen olarak tanıdığımız aktivist Saadet Özkan Efe var. Ee, Saadet hocam zaman sorunu nedeniyle yayının devamında kalamayacağı için öncelikle kendisine söz hakkı vermek istiyorum. Ee, ama kısaca bir de kendisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok önemli e, başarılara imza attı kendisi. Görev ee, yaptığı İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan bir okulda müdürün altı kız öğrencisine yönelik cinsel istismar suçunu ortaya çıkardı. Ve müdürün yargılanmasını sağlayarak 82 yıl 6 ay hapis cezası e, almasını sağladı. Bu mücadelesiyle de e, her sene sadece 12 kadına verilen Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görüldü kendisi. Ödülünde First Lady, eski First Lady, Melania Trump'ın elinden almıştı. E, şu an mücadelesini Saadet Öğretmen Çocuk İstismar ve Mücadele Derneği ile birlikte e, sürdürüyor. E, ülkede 50 aşkın gönüllü ücüm, ücüm üyesiyle birlikte farkındalık eğitimleri veriyor kendisi. Ve aynı zamanda çocuk istismar davalarında da aktif olarak gönüllü avukatlarla mücadele vermeye devam ediyor. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar. Ee, özellikle istismar suçunu öğrendiğiniz ve eyleme geçtiğiniz andan itibaren kurumlar ve bireyler nezdinde nasıl bir mücadele verdiğinizi açıkçası çok merak ediyoruz. Ee, hangi engellerle karşılaştınız bu konuda? Biraz bu mücadele hikayenizden kısaca bahsedebilir misiniz bizlere? Ee,
2: aslında mücadelenin temeline baktığımızda biz toplumda e, o yurttaşlık bilinci ve e, o hukukun üstünlüğü görev yerlerimizde ne yapmamız gerektiğini bilerek gitmeliyiz. Yani akademilerde eğitim fakültelerinde aldığımız eğitimlerin haricinde daha dün bu konuyu Samsun'a geldiğimizde konuştum. Dedim ki okullarda aslında e, avukatların da olması lazım, görevde olmaları gerekiyor. Bir zamanlar biz çocukken e, milli eğitim dersi vardı. Ama bu dersin dışında artık o yurttaşlık bilincini hak temelli bilinci oluşturmak için avukatların olması gerekiyor. Ve biz bunu sağlarsak çocuklarımızı o özendiği yerlerden yurttaşlık bilincini e, aşılayabiliriz. Ben görev yerine gittiğimde 22 seneden beri aynı okulda görev yapmış e, bu istismarcı ile öğretmen diyemiyorum. Dört e, kuşağın elinden geçtiğini fark ettim. E, maalesef ki çocuklarım zincirleme istismara maruz kalmışlardı ve bu çocuklar 6 yaşlarındaydı. Ee, i̇çlerinden o dört, dört sistemini biliyorsunuz maalesef ki birleştirilmiş sınıfta dördüncü sınıfa gelen çocuklar da vardı ve çocukların yaşadığı ihmal, istismar ve fiziksel istismarın dışında cinsel istismar çok ağırdı. Ee, bu çocuklar bu durumu anlattıklarında e, onlara önce oldum, onların yanında oldum. Aslında yapmam gerekeni yaptım. Ee, o yüzden çocukların acılarını... Dindirmek için öğretmenlerin de binişli olması lazım ve o liyakat sisteminin de değişmesi gerekiyor. Yani öğretmenler gittikleri yerde evli, evim olsun, arabam olsun diye kredi çekerlerse e, ve kendilerini bir şeye bağlarlarsa çözüm bulamayız. Öğretmenlerin önce olan o çocukların mirasları olduğunu bilerek e, görevlerini yaparlarsa biz birçok çocuğa da ışık olur, toplumu koruruz, hep birlikte koruruz. Şahane. Siz bu süreçte tabi
0: davaları da takip ediyorsunuz. Ee, ben şunu da merak ediyorum.
2: Genel tablo olarak yasalar çocukları koruyabiliyor mu?
0: Ee, aslında
2: yasalarımız burada hukukçularımız var. Onlar gerçekten çok kıymetliler ve kendilerini bu alana adamışlar. Ben e, onur duyuyorum onlarla burada olmaktan. E, Birçok gönüllü avukat da çocuklar için e, mücadele ediyor. Ee, ve bizler e, bu yandan da açılış var. Bana arkadan sesleniyorlar. Hocam sizi bekliyoruz diye. Ceren Özdemir için buradayım. Ee, evet. Öncelikle e, bizim e, sorunuzdan beri odaktan kay- e, kaçtım ama... E, avukatlarımızla birlikte çaba harcıyoruz 684 davaya gidiyoruz ama bunun dışında eğitimler yapıyoruz ucum olarak Ebeveyn eğitimlerine çok önem veriyoruz Ayrıca 250 bin üniversite öğrencisine konuştuk bunun içinde eğitim fakülteleri hemşirelik fakülteleri hukuk fakülteleri var bu çok kıymetli yani burada Kolektif bilinci oluşturmak ve farklı meslek dallarını bir araya getirmek Çünkü çocukları hep birlikte koruyabiliriz yani sadece hukukçular değil bunun içinde bir bir çok alanı işin içine alırsak ve bulunduğumuz yerde o çocuk koruması çünkü fertler olarak çocukları korumakla biz yükümlüyüz, sorumluyuz. Bunu bu bilinci aşılarsak zaten bir şeyleri temelden değiştirebiliriz. O yüzden kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanırlar ve bizler sesimizi gür çıkarmalıyız. Çocuklar aslında konuşuyor da biz duymasını bilmiyoruz. Bunu da değiştirirsek çok kıymetli ve ruh sağlığı uzmanlarının bu alanlarda görevlendirilmesi de önemli. Yani çok e, sosyal hizmet çalışanları PDR'ciler ve bunun dışında psikologlar okullarda görev aldığında biz bu sorunu kökten çözmüş olacağız ve hep birlikte de başaracağız. Ben çok özür dileyerek aranızdan ayrılmak zorundayım e, karşıda beni bekliyorlar ve e, çok onlara da ayıp oldu e, sizleri çok seviyorum ve e, bu kaydı da alıp izleyeceğim. E, sizleri dinleyemediğim için de üzüntümü belirtmek istiyorum e, İyi yayınlar diliyorum Teşekkür ediyoruz Saadet Hocam. Sağ olun vakit ayırdığınız için.
0: Sağ olun. Için. Teşekkür Tastik ederim. E, konumuz aslında pandemi döneminde çocukluk. E, buraya gelene kadar e, zaten aslında mevcutta olan istismar e, suçları e, görünürdü. E, görünmeyen tarafı da vardı belki ama sesini duyamadıklarımız da vardı. Ama maalesef zaten gür bir şekilde... Bu sorunla karşı karşıya kalmıştık. E, fakat pandemi süreci çocukları eve daha fazla kapattığı ve eğitim hayatından da uzaklaştırdığı için aslında şiddet vakalarının daha arttığını fakat görünür olmadığını e, görüyoruz ve biliyoruz uzmanlarında aktardıklarından. E, Lanzarote Komitesi Başkanı COVID-19 salgını döneminde vakaların özellikle endişe verici boyuta ulaşması nedeniyle Çocukları cinsel sömürüye ve istismara karşı korumak için bir bildiri yayınlamıştı. Ee, sizler de biliyorsunuz. Bu bildirde birkaç önemli madde var. Bunların üzerinden sizlere sorular yöneltmek istiyorum ben. Bu maddelerden biri, e, alo 155, 156, 180 gibi numaralar dışında çocukların 7-24 e, ulaşabilecekleri aktif ve derhal yanıt veren bir hattın oluşturulmasının ehemmiyeti ve bunun çocuklar tarafından bilinir kılınması. Bu pandemi sürecinde Türkiye'de böyle bir çalışma oldu mu? Bunu öğrenmek istiyoruz. Ee, Türkiye yanım, dilerseniz sizden.
3: Tabii yiyelim. ki. Tabii ki. Çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, özellikle çocuk ihmal ve istismar ve cinsel istismar öyle. Görünür tarafı çok az, görünmeyen tarafı çok yüksek olan bir kurum. Maalesef buzdağının üstünün şöyle ucunu görebiliyoruz biz, altını göremiyoruz. Ve yıllardır bunun görülmesi için çok büyük çaba sarf ediyoruz. E, hukukçularımız sarf ediyor. Ben öğretmenlerin de emeklerini e, vermek istiyorum. Özellikle rehber öğretmenlerimiz Türk, bizlerle beraber Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşıyoruz. Ve e, nasıl tespit edebiliriz? Yani çocuğun tespiti çok önemli. Çünkü Türkiye'de çocuk e, şey yapmıyor, söyleyemiyor, korkuyor... Çocuğa söyletebilecek gücü vermemiz gerekiyor. Yani çocuk söyleyebilmeli, konuşabilmeli. Bu bana yanlışa görmeli. Ve biliyoruz ki bu cinsel istismar olayları en çok...
0: Türkay Hanım sesinizi alamıyoruz şu an. Bağlantıda zannedersem bir sorun var. E, Kardelen Hanım, bu konuyla ilgili sizin görüşlerinizi dilerseniz alalım. Türkaya Hanım tekrar bağlanana kadar.
4: Tabii ki. E, öncelikle şunu vurgulamam gerekecek. Ne yazık ki bizim pandemi dönemimizde 183 gibi, 155 yazıyor, jandarma 156 gibi. Spesifik ayrıca çocuklar için bir hat oluşturmadık, e, oluşturamadık. Ama kadın örgütlerinin çocuklarla ilgili çalışan STK'ların bu konuda büyük mesai harcayan baroların, çocuk merkezlerinin ve kadın merkezlerinin bu yönde çok talepleri oldu. Ve bu yönde bir sürü farklı STK rapor hazırlayıp çözüm önerilerinin içerisinde bunu da hem bakanlığa iletti, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, hem Adalet Bakanlığı'na, hem İçişleri Bakanlığı'na iletti. Ama ne yazık ki olumlu bir dönüş alamadık. Burada böyle bir sıkıntımız var. Örneğin Hindistan'da, Pandemi döneminden de öncesinde sadece çocuklar için cinsel şiddet vakalları ile ilgili bizzat çocukların arayıp bildirim yapabileceği bir numara var. Hatta bununla ilgili bütün dünyada genelde zaten eğitici bir video olarak dolaştırılan kendi yaptıkları özel bir video da var. Biz de bunu burada Türkiye'deki eğitimlerimizde gösteriyoruz hem kurumlarda hem çocuklara hem de çocuklarla birlikte çalışan bütün meslek mensuplarına. Bizim pandemide yaşadığımız en büyük sıkıntı pandemi özelinde konuşacak olursak eğer, birincisi eğitimde fırsat eşitsizliği. Ne yazık ki online eğitime geçtiğimizden beri aslında çok az konuştuğumuz, çok az gördüğümüz konulardan biri. Çünkü birçok yerde, bırakın köy kasaba mecra, medrayı, aslında metropollerin İstanbul dahil olmak üzere büyük metropollerin birçok yerinde zaten çocukların bilgisayarı, laptopu, tableti, onu da geçtim internet bağlantısı yok. Ve daha başka düşünmemiz gereken bir şey ne yazık ki bir evde bir çocuk da yok. Yani biz aynı anda birden fazla çocuğun online eğitim görmesi ihtimali hiç düşünmediğimiz için e, imkanlardan fırsatı olmayan bir eve bir tane laptop bir de internet bağlantısı götürdüğümüzde bütün problemi çözdüğümüzü sanıyoruz. Fakat aynı anda online eğitim alması gereken birden fazla çocuk var. O zaman diğer çocuklar kardeşler ne olacak? Mesela bu ihtimaller hiç düşünülmüyor. Bu yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri. İkincisi cinsel istismar, cinsel şiddet ve istismarın genel olarak evet artmış olması. Fakat bununla ilgili elimizde şu an kesin net veriler yok. Çünkü araştırmalar hala devam ediyor. Lanzoletti'deki başkanı da belirttiği gibi zaten pandemi başladığı andan itibaren çocuk hakları alanında çalışan bütün aktivist ve uzmanların söylediği bir şeydi bu. Tehlike giderek artacak, büyüyecek ve büyük ihtimalle salgın bittikten sonra adli mercilere yansıyan vakalarda çocuklarla ilgili bir artış, bir patlama olacak. Aynı Çin'de ilk karantina dönemi bittikten sonra sonra boşanma vakaları başvurularında artış olduğu gibi. Bunun en önemli sebebi de şu. Bizim gibi daha kapalı ve muhafazakar yaşayan ülkelerde çocuk cinsel istismarı vakalarında yani cinsel şiddet vakalarında biz ilk bildirimleri genelde psikolojik danışmanlardan yani okullarda PDRC olarak geçen aslında rehber öğretmenlerden ya da çocuğun fiziksel muayenesini ilk yapan sağlık mensuplarından alıyoruz. Ne yazık ki ebeveynlerden gelen bildirimler bu iki meslek mensubuna göre daha düşük. Bu da şu demek oluyor. Çocuk etkileşime girdiği sosyal ortamdaki bir yetişkine güvenip oradan geri bildirimi yapıyor. Yani aslında ailesine o kadar da güvenmiyor ya da güvenemeyebiliyor. E bu durumda evlere kapanma başladığında ne oluyor? Aile içi cinsel şiddet arttığında zaten normal bir dönemde bildirimi aile yapmazsa pandemi döneminde Çocuğun aile ulaşmadığında ulaşabileceği mecralar da kapanmış olabiliyor. Çünkü çocuk okula gidemiyor, hastaneye gidemiyor, dışarıda başka bir sosyal ortama giremiyor. E böyle olunca haliyle aile için de sadece bildirim yapılması gerekiyor. En çok vakaların artma sebeplerinden biri de bu. Tabii şimdi Türkan Hocam geldiği için ben tekrar bir sözü bırakıyorum. Evet. Evet kendisine tekrar sözü. Burada
3: ailelere çok büyük önem düşüyor. Çünkü şu anda kendilerin büyük bir kısmı çalışıyor. Okullarda bir çocuklar. Çocukları güven olarak verdikleri kişiler çok önemli. Hep biz şunu görüyoruz. Çok sayıda davamız var elimizde. Ve hemen hepsinde çocuğuna en çok güvendiği kişi tarafından yapılıyor. Dolayısıyla çocuğu tems- teslim ettiği kişinin Güvenilir, kendisine göre güvenilir olması hiç önemli değil. Onun çok güvendiği kişi çocuğa zarar verebiliyor. O nedenle biz kimin kanalıyla koruyacağız? Çocuk kanalıyla koruyacağız. Çocuğa vücudunun bazı yerlerinin özel olduğunu anlatacağız. O yerlere dokunmamasını söyleyeceğiz. O yerlere dokunca bağırmasını söyleyeceğiz. Çocuğa güven duygusunu vereceğiz. Gel bana söyle en küçük, seni rahatsız eden en küçük bir davranışta gel bana söyle. Ona güveneceğiz. Sen yalan söylüyorsun bu kişi yapmazı çok duyduk biz ve onun arkasından çocuklarımız çok istismar uğradılar. Hayır çocuk hiç yalan söylemiyor kesinlikle çocuğa güvenecek ve kimlere başvuracak? Bir kere herkes bağlı bulunduğu baroların çocuk hakları komisyonlarına başvurabilirler. Onlar bu işin takibini yapabiliyorlar. Tek başına takip mümkün değil. Arkadaşım doğru söyledi. Tek başına hukukçunun yapacağı bir şey değil. Tek başına sosyal hizmetin yapacağı bir iş değil. Tek başına psikoloğun yapacağı bir iş değil. Hep beraber. Yani sağlık, hukuk ve sosyal hizmet birlikte hareket edeceğiz. Şimdi aile bakanlığına bağlı il müdürlüklerinde bu konuda daha ciddi çalışmalar var. İl müdürlüklerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı il müdürlüklerine şeylerde ihbarlarda bulunabilir. Çocuk polisine ihbarda bulunabilir. Ama hiçbir şekilde bu ihbarlardan kendisine dönülmese bile vazgeçmemelidir. Barolar daha ciddi çalışıyorlar. Baroların çocuk haklarına başvurduğu zaman muhakkak kendisine bu konuda Çalışmış uzman bir e, şey gönderebilecektir avukat gönderebilecektir çünkü nereye nasıl başvurabileceğini bilmesi lazım. arkadaşımız e, okullara avukat gönderin Hayır okullara avukat göndermekle başa çıkamayız ama şunu yapabiliriz okullara koyacağımız bir basit bir e, hukuka giriş diyebiliriz biz buna. Biz hukuka girerken başlangıç olarak okumuştuk. Bir dilekçeyi nasıl verebileceğini, bir telefonla kim şikayet edebileceğini, şikayet edebilirken hangi kelimeleri kullanacağını, annelere, babalara ve çocuklara çok basit bir dersle, yurttaşlık bilgisini ekleyeceğimiz bir dersle öğretebiliriz. Yani biz bu çocuk hakları sözleşmesi kabul edilirken en en çok üzerinde durduğumuz şey haklı Çocuklarını bilen ve koruyabilen çocuklardı. Bizim kendimiz büyük yetişkinler olarak haklarımızı bilip koruyamıyoruz. Dolayısıyla bir model oluşturamıyoruz. Oysa bu modeli oluşturabilmeliyiz. Yani çocuğumuza diyebilmeliyiz ki sen haksızlığa uğradığın zaman... ...annem babam da olsa ben sen bana haksızlık yapıyorsun diye kavga ederek değil... ...sakin sakin ve anne baba da çocuğuyla sakin sakin konuşabilmeli. Yani onun görüşüne biz buna katılım hakkı diyoruz çok da değer veriyoruz. Onun görüşüne saygı duymalı ki çocuk da kendi görüşüne saygı duyulduğu zaman özgüvenli kazanmalı. Özgüven üzerinde çok fazla duruyoruz. Eğer çocuk özgüvenliyse onu şiddetten çok daha kolay koruyabileceğiz koruyabiliyoruz. Çünkü diyor ki ben ben biliyorum bana yanlış yapılıyor ve hakkımı koruyacağım. Ama çocuğu ezik yetiştirebiliyorsak, özgüvensiz yetiştiriyorsak, çocuk kendini koruyamıyor, hakkını arayamıyor. Yani hakkını aramanın yanında bilincin yanında çocuğun kendi ben doğruyu biliyorum. Ben haklıyım. Ben hakkımı alabilirim. Güvenini vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çocuk hakları bir bütün, bu bütün de çocuğun tabii ki yaşanması, korunması fırsat eşitliğinden faydalanması gerekir ama biz en önce özgüvenli çocuklar yetiştirmeyi haklarını aramasını, korumasını, kullanmasını bilen çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde yetiştirirsek daha demokratik bir topluma daha şiddetten uzak bir topluma şey, yine anne babalara öğüt veriyorum sakın güvenmesinler çocuklarına güvensinler onlara öğrensinler yanlışın ne olduğunu özellikle cinsel olgularda nereleri cinsel tabudur nerelere dokunulmaması gerekir yine şeyleri çok izlesinler çocukların izlediği videoları internet sitelerini çok izlesinler oradan müthiş bir e, çocukları kandıran sistemler var ve çocuk o sisteme girdiği zaman hiç tanımadığı kişilere girebiliyor buyurun kısmına tekrar
0: e, döneceğiz ama siz düştüğünüzde tamam. aslında ben şunu sormuştum bu 7/24 çocukların ulaşabileceği aktif ve derhal yanıt veren hatların varlığı e, bununla alakalı Kardelen Hanım e, bakanlıklara gerekli başvurular yapıldı ama kabul edilmedi. Yani geri dönüş sağlanmadı gibi bir bilgi vermişti. Bununla ilgili nasıl bir gerekselendirme yapılıyor? Neden bu hatlar sağlanmıyor? Bu aslında çok önemli. Şimdi...
3: Bunun... Bence de evet. çok önemli. Yani mevcut çocuk derhal ulaşma. Okullarda mesela okullarda böyle bir hatları oluşturan sistem olmalı. Rehber öğretmenin elinde böyle bir sistem olmalı. Çocuk başvurduğu zaman, yani e, mesela bu e, diğer şu anda mevcut haktırların hiçbiri hepsi genel e, şeyleri e, ihbarlara alıyor. Çocuğa yönelik çocuğun istismarında çocuğa ...rahatlatacak, senin arkandayım, haklarını koruyacağım, gizliliğini koruyacağım diyebilen, bilgi verebilen bir hakka çok büyük ihtiyaç var. Ama bu hak kurulmuyor. Genel hatlarda da çocuğa doğru dönüş, yani hemen geri dönüş yapılması lazım. Hemen arkandayım mesajı verilmesi lazım ki çocuk bu hakkın kendisini koruyabileceğine güvensiz. Aynı şekilde kadına şiddetli de bu haklar bu güvenceyi vermiyor. Yani böyle bir lavabali bir şekilde cevap veren o ona o ona bilmiyorum aranızda bağlanan var mı? Sistematik bir şekilde o ona o ona o ona aktaran ve sonuçta hiçbir şekilde işlevsel olmayan haklar bunlar. Dolayısıyla çocuk istismarında ve çocuğun şiddetinde bu haklar çok önemsiyoruz. Ama biz mesela baroda çalışırken çocukların ulaşabildiği alo çocuk hakkını kurmuştuk. Onu yaymış şu anda işlemiyoruz sanıyorum. İşlemesi gerekir. Yani bir de devamlılık çok önemli bu aklarda Herhangi bir çocuk bize başvurduğu zaman ona uzmanlarımız dönebiliyorlardı ve sorunu çözdüğünü, sorunun arkasında olduğunu ve çözebildiğimiz kısmını da onlara iletebiliyorduk. Burada en mesela okula gitmeyen, okulundan alınan çocukların bile çocuklar tarafından bize ihbar edildiğine tanık olmuştuk ve çok Duygulanmıştık. Yine Gölbaşı'nda cinsel baba, üvey babası tarafından cinsel istismara uğrayan ve ihbara öğretmenine bilgi vermesine rağmen arkasında durulmayan bir çocuğun sorumlu çözebilmiştik. Çocuğun direkt başvurması o kadar önemli ki ama bu direkt başvuruya bu konuyu bilen kişilerce içten samimi inanan kişilerce yanıt verilmesi de bir o kadar önemli.
0: E, zaten bu dönemde barolarda e, bazı veriler açıklamıştı. E, mağdur çocuk sayısında ciddi bir düşüş meydana geldi. Aslında mağdur çocuk sayısındaki düşüş değil, yani suçlardaki düşüş değil bu, değil mi? Yani çocukların e, <gülüyor> ka- önemli bir anlamda yani koruyucu mekanizmalara ulaşamamasından dolayı. E, araya ya, mağdur
3: çocuk sayısından dolayı. E, <gülüyor> Olan bir Adı çocuk sayısında düşme mümkün değil. Tam tersine çok büyük artışlar heli pandemi döneminde. Şimdi bu çocuklar e, ulaşabileceği iletişim işte mekanizma yok. Yani anne babalarıyla doğru düzgün iletişim kuramıyorlar. Okulda öğretmenleriyle iletişim kuramıyorlar. Arkadaşlarıyla bile iletişim kuramıyorlar. Mesela arkadaşlar tarafından bize ulaşan çok o, ihbar vardır. Çocuk arkadaşına güvenerek anlatıyor. Arkadaşını biz e, okullara verdiğimiz eğitimde arkadaşlarının bunun bir şey iftira ya da e, şey değil, çocuğa destek olmak, yardım olmak ve her zaman çocuğun yani arkadaşının kimliğinin, kişiliğinin, haklarının korunacağını ama onun korunması için bu bildirimi şiddet görürse şiddet istismarı uğramışsa, istismarı ve yanlış yoldaysa... O, uyuşturucu vesaire kullanmaya yöneliyorsa bu bilgileri paylaşmasını istiyorduk ve de orada da çok başarılı oluyorduk şimdi çocuk nereye başvuracak anne baba işte geliyor zaten bir de ekonomik sorun var. Anne baba can derdinde, ekmek derdinde ve bu da bir şiddeti artırıyor. Yani en çok başvurabileceği yer neresi? Çaresizliği en zayıf organdan çıkaracak, çocuktan çıkaracak. Ama çocuğun kendini koruyabilecek mekanizmaları tamamen elinden almış durumdayız. Peki bu aşamada anne babanın farkındalık kazanması onlara
0: yönelik psikolojik anlamda Destek sunulması gerekmez mi özellikle pandemi döneminde ya da bir şey yapılıyor mu mesela psikolojik çok anlamda? Çok gerekli.
3: Olarak. Şimdi bakın çok fazla sosyal hizmet uzmanımız var, hiç birimiz çok fazla hukukçumuz da var, sos çok fazla psikoloğumuz da var. Bence kapı kapı dolaşabiliriz. Şu anda öğretmenlerimizin büyük bir kısmı e, okula gitmiyorlar. Bence sistemli bir örgütlenmeyle tabii ki e, herkesin kafasına göre değil, devletin ya da belediyelerin ya da milli eğitimin destek vereceği, yöneteceği ya da sosyal hizmet kuruluşlarının destek vereceği aileli çalışma Ço- bakanlığı olabilir bir kuruluşla bu gençler Görev başına alınabilir, ailelerle görüşebilirler, sorunlarını paylaşabilirler. Ya Bu o kadar yararlı bir dönem olur ki evet. hem onlar hayata atılmış olurlar, hem halkla bir iletişim, hem Türkiye'nin sorunu nedir, çocuğun sorunu nedir, bire, bire görüşerek çözüyor. Çocuk da ben kıymetliyim, bana değer veriliyor, aile içinde geçerli, biz kıymetliyiz, bu devlet. Bize değer veriyor. Bak benim sorunumu parasal olarak çözemiyor ama hiç olmazsa manevi olarak çözüyor. Bana yol gösteriyor diyebilir. Bütün bunlar yapılabilecek şeyler ve yapılması gerekli şeyler.
0: Peki Özge Hanım, e, bu aşamada size dönmek istiyorum. E, anne babalar işsiz kaldı, evlere kapandı çocuklarla birlikte. Haliyle kendi üzerindeki baskıyı da çocuklar üzerinde hem duygusal hem de psikolojik, e, fiziksel anlamda da bir şiddete dönüştürmüş durumda aslında. <gülüyor> bu aşamada e, sonuçtansa nedene de odaklanmak gerekmez mi? Biraz anne babanın da psikolojisine yönelik çalışmaların yapılması mi veya yapılıyor mu bu konusunda? <gülüyor>
1: Yani özellikle pandemi dönemi için konuşuyor, e, konuşuyor olursak e, zaten Türkan Hanım'ın da belirttiği gibi ekonomik sorunlar, işsizlik. Bunun yanında e, koronavirüsünün belirsizliği, hani ne zaman aşı gelecek, ne zaman tedavi olacağız, ne zaman normal hayata döneceğiz. Anne babalar üzerinde birçok e, strese neden olabiliyor. E, tabii Türkiye'nin ekonomik koşullarını da e, göz önünde tutarsak e, iş kaybı. E, ndan dolayı da e, ve belirsizlikten dolayı da aileler büyük bir stres yaşayabiliyor. Bu noktada dediğiniz gibi anne babanın destek alması çok önemli ama nereden ve nasıl alacak bu desteği? E, bu aslında tartışmamız gereken bir konu. Şu anda normal psikiyatri hizmetleri, işte poliklinik hizmetleri bile E virüs nedeniyle işte bu pandemi dönemiyle azaltılmışken sağlığa erişim ee, birinci basamak dahil olmak üzere ve koruyucu basamak dahil olmak üzere sınırlandırılmışken anne babanın psikolojik anlamda destek alması e, çok zorlaşıyor. Bununla beraber hani psikolojik e, eğitim alması, destek almasının yanında hocalarımızın da dediği gibi hani hukusal bir anlamda da Ailenin bilinçlendirilmesi şu an bize açıkçası çok uzak gözüküyor. Zaten online eğitimler ne kadar başarılı, ne kadar başarısız, ne kadar çocuğa erişebiliyor. Bunları zaten konuştuk. Benim kafamda şöyle bir model olabilirdi. Hani belli bir hafta hem hukukçuların hem sosyal hizmet uzmanlarının hem ruh sağlığı uzmanlarının hem eğitimcilerimizin oluşturduğu bir paneller, seminerler. En azından online e, bir şekilde anne ve babalara beraber otururak izletilebilirdi. Bir akşam eğitimleri olabilir işten geldikten sonra çocuk ne yapmalı aile ne yapmalı ama böyle bir modelin şu an için e, çok mümkün olacağını da açıkçası düşünmüyorum. Yani ne? göremiyorum. Ne?
3: Sanki... Pardon, benim başka bir başka bir örneğim var. Mesela çok fazla medya kuruluşumuz, o kadar gereksiz diziler, üstelik silahlar, şiddetler, entrikaların dolaştığı diziler, oysa çocukların sevdiği müziksel programlar, edildiği programların yanına anne babaları bu konuda anne babaların da dikkatini çeken programlar düzenleyerek, Böyle şeyler halinde, motifler halinde bu hakları anlatabilir, başvurabilecek yolları anlatabilir. Dolayısıyla medyanın bu gereksiz şeylerle vatandaşın, ailenin orada saatlerce meşgul olması yerine hem çocuğu eğitebilecek, hem kendisini eğitebilecek, hem de eğlenebilecek programlar düzenleyebilir. Yani burada medyaya bence çok büyük görev düşüyor. Hem bütün risklerden korunmuş olacak, uzaktan seyredecek, evinde seyredecek ama yaptığı o saçma sapan diziler yerine, saçma sapan e, tartışma programları yerine bu tür programlar koyarak bu topluma çok büyük hizmet verebilir diye düşünüyorum.
0: Yani medya aslında farkındalık oluşturma konusunda bu aşamada yetersiz. Kalır. Evet,
3: <gülüyor> eğlendirerek eğitebilir diye düşünüyorum. Eğlendirerek öğretebilir diye düşünüyorum. Bunların hiçbirini yapmıyor. Bakın dikkat edin çocuk hakları bile sadece 20 Kasım'da seni de bir kez hatırlanıyor medya tarafından. Oysa bu da çok önemli bir konu. O Her bir başlığı ayrı ayrı, korunması ayrı, katılım hakkı ayrı, gelişim hakkı ayrı, yaşam hakkı ayrı, yargılanma hakkı ayrı. Düşüncesini ifade edebilme hakkı ayrı, eğitimdeki fırsat eşitsizliği ayrı. Bunların her biri çok ciddi sorunlar ve çok ciddi başlıklar. Her birini bir birisi işleyebilir. Birkaç programda iş, bütün yıla say, ı, yaraysanız yine programlarda yer alır. Ama bunların hiçbirine değinilmiyor. Bunlar yok sayılıyor. Oysa bunlarla biz bir yere varabileceğiz. Yani dünyadaki yerimizi, gelişmişliğimizi, Bizim o kadar ciddi bir servetimiz var ki otuz milyon çocuk dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir servet bu ve herkes bunun peşinde ama biz bu serveti öyle bir kötü harcıyoruz ki bunun farkında olalım diye düşünüyorum.
0: Yani aslında özetle çocuk hakları sözleşmede kalıyor da diyebilir miyiz?
3: Kağıtta kalıyor tabii. O kağıdı yani onu uygulayacak hukukçularımıza bile öğretemiyoruz. Yani bırakınız anne babaya. Yani mesela orada şey vardır, çocuğun bir mahkeme önüne gelen, üçüncü madde biz çok önemseriz, önüne gelen bir madde de şöyle der. Çocuğun öncelikli yararını alacaksın. Yani hakimin önüne bir konu geldiği zaman, bu çocuğun eğitim hakkı olabilir, katılım hakkı olabilir, suça katılımı olabilir. Önce çocuğu korumak için ne yapması gerektiğini düşünecek. Önce çocuğun yararına bakacaksın der. Bu bir anayasal kuralıdır. Anayasanın üstündeyi bir kuraldır. uluslararası bir sözleşmenin kuralıdır. Hiç öyle bir şey düşünüyor. Görüyor musunuz uygulamada? Farkında bile değildir. Böyle bir maddeyle kendisine böyle bir gö- aynı şey aynı madde sosyal hizmet kurumları için de geçerlidir. İki şey kuruma vermiştir. Bir yargıya, bir de sosyal hizmet kurumlarına. Sosyal hizmet kurumlarına da ben şeye de bakıyorum. Devlet koruması altındaki çocukların konumuna da bakıyorum. Çocuk hiç ön, önleminde değil. Çocuğun yararı hiç önleminde değil. Yani böyle, böyle bir garip bir bakış açısında çocuk hep şamar oğlanı ülkemizde.
0: Evet. Peki e, Kardelen Hanım siz bu konuda ne dersiniz? Yani e, davalar, asıl dava dosyalarında mı kalıyor çocuk? Ee, ne dersiniz bu konuda?
4: Teşekkür ederim. Ya Bence esas problem e, çocuğun aşırı derecede korunması gereken bir e, yaratık olduğunu düşünmemiz. Mesela bu e, şeyi organize ederken bile bir çocuk yok. Halbuki çocuğun hakları ile ilgili konuşuyoruz. En azından sembolik olarak buraya bir çocuk çağırabilirdik değil mi? Bunu hiç düşünmüyoruz. Bu hiç aklımıza gelmiyor. Ee, ben biraz daha farklı bakıyorum. Ben gerçekten çocuk odaklı bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani ben artık yetişkinlerin çocuklarla ilgili konuşması gerekmeyi, olayını biraz bırakması gerektiğini düşünüyorum. Çocukla ilgili bir şey konuşurken mutlaka çocuğu da oraya davet etmemize, dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorum. En azından bu yayında mesela fikirlerini beyan edebilecek düzeyde olan bir genç ergen, yetişkinliğe yakın bir ergen ya da ilkokul çağında bir çocuk davet edebilirdik. Ve ona da söz hakkı tanıyabilirdik. Bunu böyle söylerken katılma hakkı, işte düşüncelerini ifade etme hakkı, yaşama hakkı, eğitim hakkı bunları çok güzel söylüyoruz ama biz farkında olduğumuzu iddia eden bilinçli bireyler olarak dahi aslında buna dikkat etmiyoruz. Çünkü biz çocuğu birer olarak görmüyoruz. Bir yöntemce bunu kabul etmemiz lazım. Çocuğu aşırı derecede korunması gereken bir insancık olarak düşünüyoruz. Ve bütün yöntemleri de ona göre uyguluyoruz ki böyle bir şey yok. Çocuğa haklarını kullanmayı düzgün bir şekilde öğrettiğimiz zaman çocuk yetişkinler gibi, hatta bazen yetişkinlerden daha başarılı bir şekilde mekanizmalara ulaşabiliyor ve kendisini ifade edebiliyor, kendisini koruyabiliyor. Yani olay sadece aslında çocuğa bir şeyi, Bağırmayı öğretmekte ya da kendisini korumayı öğretmekte de kalmamalı. Çok daha geniş bir perspektiften bakmamız lazım. Çünkü mesela biz cinsel istismar olgularında şunu çok yaşıyoruz. Çocuğa belli bölgelerini genelde koruması öğretiliyor. Cinsel bölgeler olarak, tanımlanan bölgeler. Fakat cinsel istismar sadece her zaman o bölgelere yönelik olarak gerçekleştirilmiyor. Bu bir. Çocuk diğer bölgesinde başka bir hamle olduğunda onun istismar, cinsel istismar olduğunu anlayamıyor bu iki. Üçüncüsü, her şeyi cinsel istismar, cinsel şiddet üzerinden götürdüğümüz zaman çocuğun beden algısında, beden bütünlüğünde bir karmaşa yaratıyoruz. Çocuk şöyle düşünüyor. Belli bölgelerin özel, demek ki diğer bölgelerim özel değil. Demek ki diğer bölgelerime insanlar dokunabilir. Orası kamuya açık, publik. Annem babam istediği gibi orada bir şey yapabilir. Çocuğun kafasında bir karmaşa yaratıyoruz. Halbuki çocuk fiziksel şiddete uğradığında bedenini koruması gerektiğini bir bütün olarak bilmeli. Yani biz o eğitimi verirken evet cinsel istismarı odak olarak almalıyız beden üzerinde. Fakat sadece mahrem bölge tanımlamasına da bence gitmemeliyiz. Çünkü olay sadece artık mahrem bölgelere karşı gerçekleştirilmiyor. Bu yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri. Özellikle cinsel istismar davalarında vakalar aydınlatılırken çünkü dediğim gibi sadece o bölgelere yönelik hamle yapan bu hayallerle karşılaşmıyoruz artık. Örneğin yaka, yanaktan makas almak. Şimdi cinsel dürtülerle yapıldığı zaman bir yetişkinden ya da yaşça büyük bir çocuktan daha yaşça küçük bir çocuğa karşı bu da aslında bir cinsel istismar. Ama çocuğa biz yanağını cinsel bir bölge olarak öğretmediğimiz için çocuk 15 yaşında da olsa, 10 yaşında da olsa, 5 yaşında da olsa bunun bir cinsel istismar olduğunu anlayamayabiliyor. Halbuki aslında bu da cinsel istismar olarak somut vakanın oluşuna göre tanımlanabiliyor ki bu yönde ceza alan faillerle de biz karşılaştık. En büyük yaşadığımız problemlerden biri bu. İkincisi ben deprem sonrasında istismar vakalarının daha çok arttığını, artacağını tahmin ediyorum ve öngörüyorum. Diğer bütün uzmanlar gibi ki genelde böyle oluyor. Çok büyük toplumsal travmalarda, doğal afetlerde, göçlerde, savaşlarda çocuklara yönelik suçların bilhassa deprem gibi doğal afetler sonrası daha çok arttığını görürüz. Çünkü ortada bir kaos hatim oluyor. Bütün koruyucu mekanizmalar sağlıktan tıbba, hukuka kadar Tek bir alana yönelmiş oluyor. O da o anki doğal afetin maddi ve manevi yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, zararlarını ortadan kaldırmak. Bu yüzden çocuk hakları, kadın hakları, şiddet, istismar gibi vakalar ve ona yönelecek olan koruyucu ekipler ve mekanizmalar öncelikli olarak başka bir şeyle uğraşıyorlar. Neyle uğraşıyorlar? Doğal afetler ve oradaki enkazın kaldırılmasıyla ya da birinci travmadan etkilenen insanlarla. Böyle olunca faillerin ya da potansiyel faillerin bu alanlara girip çocukları kaçırması, çocukları istismar etmeleri, cinsel şiddet uygulamaları gibi ne yazık ki eylemlerin daha da çok arttığını görüyoruz. Buna yönelik olarak sahada çalışan çok önemli bir uzman vardır, doçent doktor Ayten Zara. Şimdi onlar mesela İzmir'de ekibiyle birlikte çadır kentlerde deprem sonrası cinsel istismar vakalarının artmasına yönelik olarak bilgilendirme yapıyorlar ailelere ve çocuklara. Ki bu çok önemli bir şey. Aslında mesela bunu bizzat devletin yapıyor olması lazım çadır kentlerde. Çünkü biz Gölcük depreminde Biliyorsunuz enkaz altında kalan insanın kolunu kopartıp altının alındığını gördük. Bu yüzden çocuklara hiçbir şey yapılmayacak, orada herkes can derdinde gibi düşünülmemesi lazım. Bir ikincisi, göçmen çocuklar genelde pandemide daha çok etkilenen gruplardan biri oluyor ve en az görülen gruplardan biri oluyor. Ne yazık ki bundan çok az bahsediyoruz. Zaten normalde en dezavantajlı gruplardan biri göçmen çocuklar, mülteci çocuklar. Hele bir de üstüne pandemi dönemi gelince şimdi göçmen olmayan çocuklar bile zaten sağlık hakkına erişemiyor. Eğitim hakkına erişemiyor. Barınma hakkına, mesela devlet korumasında kalan çocuklar erişemiyorken bir de mülteci olan veya göçmen, içinde olan çocukların siz maske erişebildiğini, sağlık hakkına erişebildiğini, test olabildiğini, güvenli ve sağlıklı gıda yardımı alabildiğini düşünüyor musunuz? Düşünemeyiz çünkü böyle bir şey yok. Çünkü biz önce kendi vatandaşımız olan çocukları korumaya yönelik gidiyoruz milli duygularla. Orada göçmen ya da mülteci çocuk varmış, onlar zaten görünmez çocuklar, hiç görmüyoruz. Bu yüzden en çok etkilenen gruplardan biri oluyor. Sağda onlarla ilgili çok fazla STK çalışıyor ama ne yazık ki devletle işbirliği yapamadıkları için, devlet bu konuda aktif bir işbirliği STK'larla götürmediği için, göçmen STK'ları sadece kendi ulaşabildikleri çocuklara ulaşabiliyorlar. Bu da çocuklar arasında çok büyük bir ayrımcılığa ve eşitsizliğe yol açıyor. Bir başka görünmeyen çocukta pandemide engelli çocuklar. Biliyorsunuz ki özellikle otizmle aileler ve çocukları özel eğitim konusunda çok hassaslar. Özel durumu olan çocukların böyle dönemlerde çok arka planda kaldığını görüyoruz Hele ki otizm gibi... ...eğitime, özel eğitime çok yoğun bir şekilde dahil olması, katılması gereken çocuklar ve aileleri hiç düşünülmüyor. En son kısıtlamalar getirildiğinde mesela bu düşünülmeden sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları getirilmişti ve aileler, otizmli çocukların aileleri feryat edilince... Kısıtlamada düzenlemeye gidildi. Yani bu bence korkunç bir şey. Bu ülkede binlerce otizmli çocuk ve ailesi var ve senelerdir seslerini çıkartıyorlar. Bağır bağır bağırıyorlar. Biz bir tane kısıtlama getirirken bu çocukları nasıl düşünmeyiz? Bu aileleri nasıl düşünmeliyiz? Nasıl düşünmeyiz de o kısıtlamayı yaparız da sonra uyarı üzerine orada saatler ve kısıtlama değiştirilebilir. Bu bana korkunç geldi ve bu dönemde bu aileler çok büyük zorluklar çekti. Hem bedensel engelli çocuklara sahip aileler... Hem de farklı özel durumu olan çocuklara sahip aileler hala da çekiyorlar. Ve bu çocuklarla ilgili de mesela ailelerle ilgili hiçbir çalışma, hiçbir maddi ya da manevi destek yok. Zaten normal zamanda da bu sağlanmıyordu. Şimdi daha da azaldı. O yüzden burada yapmamız gereken dezavantajlı çocuklara yönelik eğitimleri ve ulaşma imkanlarını arttırmak. Bunu sözde bırakmamak, gerçekten bir faaliyet ortaya çıkarmak ve sadece pandemi döneminde değil bütün dönemler boyunca çocukların kullanabileceği bir e, mekanizma yaratmak. Bu alo 183 gibi bir şey olabilir, bir ihbar hattı olarak tanımlanabilir, çocukların en rahat kullanılabileceği şekilde ve bu kamu spotlarıyla yaygınlaştırabilir ama biz Sadece çocuğu aşırı derecede korumaya yönelik mekanizmalar geliştirirsek ve çocuğu korumaya değil de kendi haklarını söylemeye yetişkin bir şekilde yetiştirmezsek biz hayatımız boyunca çocukları korumakla yükümlü olacağız, çocuklar da hayatları boyunca korunmaya muhtaç kalacaklar ve bu döngü hiç değişmeyecek. Yaptığımız tüm iyi hamleler bu kısır döngünün devam etmesine yarayacak. Mağdur yaratacağız, muhtaç yaratacağız ve onu hükmeden, onu koruyan, kollayan yetişkinler yaratacağız ve bu denge hep şöyle kalacak. Hiçbir zaman yetişkinle çocuğu aynı noktaya getiremiyor olacağız. Bu da bizim gibi alanda çalışan uzmanları ve atletikleri hiçbir zaman mutlu eden bir şey olmayacak.
0: Bunun için de zaten eğitim sistemine bakmak gerekir. Yani eğitim sisteminde yapılacak köklü değişikliklerle belki sizin söylediğiniz değişiklikler de gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Siz bahsederken travma sonrası, toplumsal travmalar sonrası özellikle çocuğa karşı istismarın arttığından bahsettiğiniz, bunun tabii psikolojik tarafı da vardır. Yani insanın travma anında güçsüz, olana eğilmesi kısmında o, o konuda Özge Hanım neler söyler söylersiniz bize?
1: Yani aslında şöyle söyleyebilirim özellikle tramva anında hepimiz yani hem sağlık çalışanı hem ruh, sağlık, ruh sağlığı çalışanı hem de tramvaya müdahale eden ekipler tam Hı. olarak ne yaptığımızı çünkü can kurtarma derdinde, yaralı kurtarma derdinde olduğumuz için bunu, bu noktada eksiklerimiz oluyor. Yalnız ben şu noktada şunu söylemek isterim. Özellikle çocuktan bahsediyoruz. Çocuk dönemi yani çocukların e, travma sırasında fotoğraflarının çekilmesi, haberleri çıkması, işte bunu hani bir minnet, bir şükür olarak ortaya konulması kesinlikle çocuk haklarının ihlaline gidiyor. Ee, bu noktada e, hani bununla ilgili de bir duyarlılığın, bir bilinçlendirilmenin olması gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin bildiği vakalar var. Televizyonda çıktı. İşte 90 saat sonra, 91 saat sonra o, e, sonra kurtulan e, çocuklarımızın resimlerinin, görüntülerinin ifşa olması beni aç- e, acayip derecede açıkçası rahatsız etti.
0: E, çünkü bu... Unutulma böldüm size ama unutulma hakkını da ihlal ediyor. Kesinlikle. Hem unutulma hakkını ihlal ediyor hem de çocuğun
1: yaşadığı ya da yaşayacağı travmayı tetikliyor. Çünkü çocuk yaşının ilerleyen zamanlarda veya yaşadığı ortamda bu görüntülerle, bu haberlerle tekrar tekrar karşı karşıya kalacak. Ve bu da belki üstesinden gelebildiği sıkıntılarını, streslerini, travmalarını tekrardan yükseltirebilecek. Bu konuda zaten hukukçularımızın da dediği gibi çocuk... Haklara ihlali söz konusu. Yani evet. birinin izni olmadan, hele çocuğun izni olmadan o travma, o dehşet görüntülerin içerisinde e, hangimiz acaba, hani fotoğrafımızın çekilmesini ya da haberleri düşme, bir yetişkin olarak bile bize çok ağır geliyorken, böyle bir durmayı, e, duruma düşmeyi istemezken bir çocuğun, e, masum bir çocuğun, çaresiz bir çocuğun, toprak altına kalmış bir çocuğun, enkaz altında kalmış bir çocuğun iyi niyetle belki, e, bu, şek- bu şekilde medya sunulması da beni acayip açıkçası rahatsız etti.
0: E, bu aşamada belki çocuklara da farkındalık kazandırmak gerekiyor. Yani ben 99 depreminde açıkçası <gülüyor> nafımızda göçük altında kalan arkadaşlarımızın gazetelerde çıkan fotoğraflarını öğretmenimiz panoya astırmıştı. Yani bu gerçekten... E, inanılmaz. Kars- <gülüyor> evet hiç unutmuyorum arkadaşım. Adını söylemeyeceğim, yüzü gözümün önünde ama gerçekten boy boy fotoğrafları, o göç altındaki fotoğrafları panolardaydı ve biz sürekli onlara bakardık. Yani onun yaşadığı travmayı gerçekten hayal etmek bile bugün mümkün değil. Bir diğer yandan sözü size vermişken devam etmek istiyorum, bir konuyla da değinmek istiyorum ben. Pandemi sürecinde sürekli çocukların evde kalması aynı zamanda maalesef ensest vakalarını da artırma riski yaratıyor. ya Bu süreçte bu tarz vakaların bildirilme sıklığı ne oldu ya da bildirildi mi ya da artış konusunda siz neler söylersiniz?
1: Zaten bahsettiğimiz gibi pandemi döneminde aile yani hem fiziksel olarak hem duygusal olarak hem de İhmal ve ensest olarak artışlar hem Türkiye'de hem dünyada söz konusu. Bununla ilgili olarak yapılmış bilimsel çalışmaları dün göz attım. 2019 pandemi ve işte artışlarda ensest veya diğer e, çocuk ihmali, istismar alandaki artışlarda maalesef Türkiye'de ensest olmasa bile e, e, farklı alanda yapılmış bilimsel çalışmalara denk geldim. E, pandemi döneminde artış var. Evet, çünkü insanlar özellikle anne babalar stresli, streslerini yönetemiyorlar belirsizlik içerisinden ve içerisindeler ve en kolay ulaşabileceği en savunmasız kişiye yöneliyorlar. Burada artış olmasına rağmen ma- maalesef ki daha demin de bahsettiğimiz ve tartıştığımız gibi çocuğun okulla veya işte arkadaşlarına ulaşamama kısıtlığından dolayı bildirimlerde düşüş gördüğü de yapılan araştırmalarda saptanmış. Bu bakımdan da hani böyle genel bir şey söyleyebilirim. Enses ve istismar vakalarında genel olarak Türkiye ve dünya çapında bir artış maalesef ki söz konusu.
0: Söz konusu. Fakat bildirimlerde düşüş var. Çünkü zaten evet. bu süreçte birçok kamu kurumu çalışma sistemini de değiştirdi. Aynen. Yani olmaktan da çıktı. Yani bu da çok büyük bir konu aslında değil mi? Yani bu, bunun çözümü aşamasında belki bu süreçte sizce neler yapılmalı Türkay Hanım özellikle? Yani,
3: ben, e, e, kamu kuruluşları kamu kuruluşlarına ihbarı yönetecek özellikle mahkemelere savcılıklara ve sağlık kuruluşu, mesela çocuk koruma birimleri var, birçok hastanenin var, çocuk izlem merkezleri var. Oralara başvurulabilecek gönüllülerden faydalanabilir diye düşünüyorum. Sosyal hizmet uzmanları olabilir, psikologlar olabilir. Bunlar bence kapı kapı dolaşabilirler, çocuklarla iletişim kurabilirler ama yine böyle Rastgele değil devletin bir organizasyonu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir organizasyonu ile yapılabilir bu Sağlık Bakanlığı'nın bir organizasyonu ile yapılabilir. Çocuklarla iletişimi hiç koparmamak gerekir diye düşünüyorum. Çocuklarla bu kurumlar bu kurumlar şu anda mevcut çalışıyorlar ve hepsinde çok saygın ve alanlarında çok uzman arkadaşlarımız çalışıyor biliyorum ben. Onlar mesela hem sosyal uzmanı hem çocukçu hem psikolog psikiyatristlerle beraber çalışıyorlar. Dolayısıyla bu ihbarları en iyi değerlendirebilecek hatta savcılarla birlikte çalışıyorlar çocuk izlem merkezleri. Dolayısıyla buralara çocukların özellikle şiddet ve cinsel istismar olgularına ulaştırılmasında yardımcı olunabilir diyorum. Ben bir şey katılıyorum nokta korumak istiyorum. Sadece evet. çocukların kendini korunmasını öğretmekle bu işi başaramayız. Elbette keşke yetiştirebildiğimiz tüm çocuklar kendilerini korumayı, koruma sistemlerini öğrenebilsinler ve o şekilde meslek sahibi olsunlar bir çocuk. Ama biz koruma deyince çocukların hepsi korunmaya muhtaç. Çocuğu koruyacak kişi kimdir? Hakimdir. Çocuğu koruyacak kişi kimdir? Polistir. çocuğu. Yani çocuk sadece başvurabilir. Çocuğun tek başına kendisini koruyabilmesi. Yani hiçbir yerinde, hele bizim ülkemizde hiç mümkün değil. Dolayısıyla biz... Bütün bu kurumlardaki insanlara çocukları koruması gerektiğini öğretmeliyiz. Elbet çocuk hakkını korusun, elbet çocuğa bunu nasıl koruyacağını öğretelim ama bu kesinlikle yetmez. E ben birçok olayda özellikle gençlerde hakkını korumasını söylediğim gençlerin kafalarına nasıl vurulduğunu, nasıl izlediğini, sanki düşüncesini açıkladığı için nasıl... Çok şekilde mağdur edildiğini biliyorum ve arkasında duramadığımız zaman, durabilme şansınız olmadığı zaman çaresizlik kazanılmış çaresizliklere düştüklerini ve bu güzel e, atılımlardan vazgeçtiklerini görüyorsunuz. O nedenle çocuğa öğretirken arkasındaki bütün birimlere de onu koruyacak bütün birimleri de bunu öğretmemiz gerekir diye düşünüyorum. Burada
1: bir noktada söz alabilir miyim? E, Türkiye Hanım'ın vermiş olduğu örnekte, yaşadığım ülke Norveç'ten e, e, yani örnek vermek istiyorum. Hem Kardelen Hanım'ın hem de aslında Türkiye Hanım'ın belirttiği iki sistemde işliyor. Biz 7 yaşından itibaren çocuğu e, birey olarak görmeye, onun fikirlerini almaya, 12 yaşından itibaren ise çocuğun kararlarının arkasında durmaya ee, ve onun kararlarına saygı görme, e, göstermeyi e, çocuklara empoz ediyoruz. Aynı zamanda çocuğu koruyucu e, sistemleri de inşa ediyoruz. Yani iki sistemde hani çocuk tamam bir birey olarak görülüyor ama görülmediği durumlarda ya da çaresiz kaldığı durumlarda da def, e, devlet e, sosyal bir hizmet olarak çocuğa ulaşabileceği kanalları, yolları, yöntemleri e, de sunabiliyor. Aslında böyle bir model, ikili bir model. Ee, bence hani bir psikolog olarak da böyle düşünebilirim çocuğun e, istismarla savaşta e, hem devletsel hem de kişisel anlamda güzel bir çare sunabiliyor.
3: Evet, ben buna şöyle bir şey eklemek eklemek istiyorum mesela bu evet. sistemi biz Türkiye'de çok yerleştirmeye çalıştık e, katılım hakkının bir sonucu olarak çocuğun görüşünün alınmasını mahkemelere taşıdık. Mesela çocuğun kendisini ilgilendiren bütün konularda 8 yaşından itibaren artık son 10 yıldır diyebilirim. Hakimler onun bunu yargıya da taşıdık. Üst yargı kararlarına da onattık. Çocuğun görüşünü yani öne diyelim anne baba başılıyor. Çocuk kimin yanında kalmak istiyor? Velayet hakkı kullanırken, evlat edinilirken ve buna benzer olaylarda çocuğun görüşünün önemli olduğunu ve bu görüşü gerçekten bağımsız organlar, sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla çocuğun anne babasının olmadığı bir ortamda ve çocuğun baskı olmadığı bir ortamda aldırarak kararlara çok etkili bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. çok güzel bir şey. Burada şöyle bir önemli nokta var. Çocuk bu görüşü alınırken aile içinde de... Ben kıymetliyim. Benim görüşüm çok değerli. Benim görüşüme bir hakim de, bir uzman da ve benim hakkımda karar verecek bir organ da değer veriyor. Koyduğu zaman çocuğun özgüveni bir kat daha artıyor. Bu nedenle bu sistem tabii ki çok geçerli. Yani çocuğu dışlayarak tabii ki hiçbir şey yapamayız. Ama çocuğun arkasında da sizin de söylediğiniz gibi kesinlikle devletin ciddi bir koruma mekanizmasında olması gerekir. Bu koruma mekanizmasında ağırlığı çocuğun yararına vermesi gerekiyor. Yani anne babanın, toplumun ya da siyasi düşüncenin yararına değil, tamamen çocuğun öncelikli yararına vermesi gerekir. Bunu getir, yerleştirmeye çalışıyoruz ama çok zorlanıyoruz. Kardelen Hanım siz söz almak
4: ben o dijital platformda paylaşılan çocuk fotoğraflarıyla ilgili söylemek istiyorum. Bence bir öz eleştiri getirmemiz lazım. Ben bunu paylaşan bir sürü avukat, çocuk hakları savunucusu, aktivist, uzman da gördüm. Öncelikle bunu bir konuşmamız gerekiyor. Biz iyi niyetle paylaştık işte ama insanlara umut vermek istedik. Ama işte o çok güzel bir fotoğraftı ama bizim amacımız kötü değildi gibi bir sürü de ben geri dönüşler aldım. Hiçbir mantığı olmayan bir aksiyon bence. Aynı zamanda hepimizin yapmış olduğu vardır illaki. O an gaza gelip oritwitleme, favlama, beğenme, yazma, yorumlama bunları yapıyoruz. Ama bunu medya organlarından tutun, uzmanlara kadar yapan insanlar oldu. Ve bu alanda çocuk hakları savunucusu olduğunu iddia eden insanlar da yaptı. Çok açık ve net şunu söylememiz gerekiyor ki konu veya sebep ne olursa olsun hiçbir çocuğun fotoğrafı, kendisinden, ailesinden izin alınmadan ve konunun bağlamı ile ilgisiz olarak paylaşamaz Bitti. Nokta. Benim amacım iyiydi. Ben çocuğu rencide etmek istemedim. Ama işte herkes de paylaşmış. Burada bir problem yok. Ne olacak canım gibi şeylerin hiçbir zaten amacı ve hukuki güvenleri yok. Biri adam. Birincisi bu bir kişisel veri ve yarın bir gün bu çocuk gelişit olduğunda 18 yaşında geçtiğinde kişisel verinin illalinden dolayı ki bizde bu artık tanınan ve korunan bir hak size tazminat davası açabilir. Kişilik haklarının illalinden dolayı tazminat davası açabilir. Böyle bir izin vermediği için. Aynı zamanda bunu yapan anne babaysa velayet hakkının kötü kullanılmasından dahi devlet resen aslında. Kendisi şikayetçi bile olabilir çünkü anne babanın da velayet hakkını kullanırken çocuğun yararına ve sınırlı, hukuka uygun bir şekilde kullanması gerekiyor. Bu paylaşımları anne baba da kafasına göre yapamaz. O yüzden ne travmatik dönemlerde ne pandemin döneminde ne de sonrasında çocukların özel ya da özel olmayan hiçbir fotoğrafının tanınan ya da tanınmayan kimseler tarafından amaç ne olursa olsun paylaşılmaması gerekiyor. Çocukla ilgili bir haber mi yapacağım? Çocukla ilgili bir haber mi vereceğim? Bir çocuk ilizyonu kullanabilirim ya da çocuk ilizyonu kullanmayabilirim. Bir mahkeme kanalı kullanabilirim, bir adliye girişi kullanabilirim, değil mi? Bir oyun parkı gösterebilirim. Bitti. Yani illa oraya bir çocuk fotoğrafı koymak zorunda mıyım? Değilim. Çocukla ilgili bilgi verirken çocuğun adını yazıyorum, soyadını gizliyorum. Çocuğun oturduğu yeri yazıyorum, ili yazıyorum, ilçeyi yazıyorum, okulu yazıyorum. Sonra diyorum ki ama ben çocuğun adını paylaşmadım. Teşekkürler zaten paylaşsam ben okuduğun kim olduğunu daha az anlardım. Çocuğun bütün çevresi, sınıf arkadaşları, ailesi, akrabası o haberi okuduğunda o çocuğun kim olduğunu anladı mı? Anladı. Bitti. Bir kişi dahi o çocuğun kim olduğunu anladı mı? Anladı. E tamam bitti. Bu sadece mağdur çocuklar için değil suç iddiası altında bulunan suça itilmiş olarak gösterilen suça sürüklendiği iddia edilen çocuklarla ilgili haberleri yaparken paylaşımları yaparken de geçerli biz çocukları kururken Taraflı olarak korumuyoruz. Bütün çocukları koruyoruz. Çünkü suça sürüklendiği iddia edilen, bakın dikkat edin iddia edilen diyorum kanunda sadece suça sürüklenen çocuk olarak geçer. Ki bence bu tanım bile yanlış. Orada bile direkt bir, çünkü şey var, kanı var, suça sürüklenmiş yani suçu işlemiş gibi. Hayır, bunu, bu konuda iddia edilen çocuk dahi bizim korumamız altında olmak zorunda. Türkan Hanım, Türkan Hanım, dediği gibi. Bu birincisi. İkincisi, kamu personelleri konusunda şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Yasalar olabildiğince birçok Avrupa devletine göre iyi. Çok izleyemem. İyi. Fakat uygulanması çok kötü. Bu yüzyıllardır söylediğimiz bir şey. Zaten bu konuya hiç girmeyeceğim. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bir kere Türkiye'de 81 yıl var. Sadece 44 tane çocuk izlen merkezi. Yani 44 tane ÇİM var. Ve aşırı yoğun çalışıyorlar. Çünkü çocuklarla ilgili bütün cinsel şiddet vakaları bu merkezlere gönderiliyor. Birçok merkezde yeterli personel yok. Bu bir olan personellerin. Direkt uzmanlık alanı, cinsel şiddet, çocuk muayenesi olmayabiliyor bu iki. Yani bir tane çocuk hekimi oluyor ya da bir tane adli tıp uzmanı oluyor. Hemşireler bu alanla ilgili hiçbir şey bilmiyor, yeni atanmış oluyor. Adli görüşmeci hayatında ilk defa o göreve atanmış oluyor. Ne çocuk hakkı biliyor, ne cinsel şiddet vakasında görüşme yapmayı biliyor. Sıfır. İnsanların iyi niyeti çok iyi... Fakat ben oraya personel getirirken şu olmamalı, personel atadım atadım, hemşire atadım atadım değil. Uğraştığınız vaka ve uğraştığınız grup çok öznel. O yüzden ona uygun nitelikli personel atamanız lazım, bu çok önemli. Ki bu dönemde kamu personellerinin çoğu, şiddet önleme ve izleme merkezi, kadınların gittiği şönümler, çocuk izlem merkezleri, çocuk koruma merkezleri, çocuk polislerinin çoğu zaten pandemi döneminde filyasyon ekiplerine katıldı, sağlık ekiplerine katıldı, işte vefa gruplarına katıldı. Ya Biz şönümlere ulaştığımızda vakayla ilgili bize diyorlar ki biz çok az personel çalışıyoruz, personellerimiz şu an filyasyon grubunda. E bu kadın öldürülecek mi? E yapacak bir şey yok, biraz bekleyin, koruma kararı çıkar. Böyle şey mi olur? Yani zaten elimizde çok az yetişmiş personel vardı kadın ve çocuk ile ilgili. Devlet personeli, onu da pandemi döneminde personel yok diye pandemiyle ilgili kurumlara verdiler. Yani şu an birçok geri yavaş yavaş dönüyor görevine. Kaldı ki zaten esnek çalışma saatleri ve personel azlığı ve Covid'den dolayı da zaten yine çok az personel çalışıyor. O yüzden bizim elimizde çok nitelikli kurumlar yok, işini iyi yapan ve nitelikli olan personeller harici de çocuk hakları ve kadın hakları alanında çalışan nitelikli devlet personeli yok. Hakim, savcılar, baronun avukatları da, bütün baroların avukatlarını da saymak üzere diyorum, işini iyi yapan bir sürü avukat var ama işini kötü yapan avukat da var, polis de var, hakim de var, savcı da var, sosyal hizmet görevlisi de var. O yüzden... Biz bir şey yaparken önce zaten çocuğa birebir bir temas eden bu eğitmenlerin ve uzmanların hepsini baştan aşağı yeni bir eğitimden geçirmek zorundayız. Eski kalmış köhne düşüncelerle, 30-40 yıl önceki eğitimlerle orada olan personelle bu iş olmaz. Dünyaya çocuğun bakışı değişti, dünyada jenerasyon değişti. Z kuşağı geldi, biz hala 1900'lerin 50'lerin çocuk mantığıyla hareket ediyoruz. Ben bunu anlamıyorum ve kabul etmiyorum. Bu sistemle, bu personelle biz daha çok uğraşırız çocuklarla bu anlamda korumak için. O yüzden önce personellerimizi ve sistemimizi düzeltmemiz lazım. Yoksa bireysel çabalarımızın ya da STK çabalarımızın çok da bir e, amacı ve başarısı olmayacak diye düşünüyorum.
0: Aslında devletin ve siyasi erklerin çocuğa bakışını tamamen değiştirmek gerekiyor. Bu aşamada e, Türkiye Hanım'ın daha önce bir açıklaması olmuştu. Notlarım arasında da var, onu paylaşmak istiyorum. Demiştiniz ki hocam, Hiçbir evet. Siyasi partinin programında ve senin bildiricisinde, hatta programda çocuk Aynen. haklarının simpel alan herhangi bir yaklaşım yok. Politikada mevcut. Bu yıllar önce söylediğiniz bir şey aslında. Evet, ee, çok doğru. aynı şeyi söylüyorum.
3: söylüyorum.
0: Evet, onu diyeceğim. Bugün yenilen noktada e, durum değişti mi diyeceğiz ama değişmedi. Ne diyorsunuz?
3: Yani kurum, ben şunu şöyle umutluyum, hiç umudumu kaybetmedim. Biz kendini haklarını bilen, kullanabilen, özgüvenli çocuklar yetiştirirsek ve o çocuklar bu kurumların başına geçerse ancak. Yani ben hep çocuklara bırakın annenizi, babanızı, bırakın sizi yargılayan hakimi, savcıyı, polisi, siz yetişeceksiniz. Siz bu ülkenin geleceğine hakim olacaksınız ve siz bu hakları kullanabilen insanlar olarak görev alacaksınız diyorum. Kurtuluş bu çocukların yetişmesi haklarını bilmesi özgüvenli olmaları aydın yetişmeleri bilime inanmaları hurafelerden uzak durmalarıyla yani şiddetden e, de uzak yetişmeleri sevgi dolu ortamlarda yetişmelerine bağlı ben bütün umudumuzu çocuklarımıza bağlıyorum.
0: Hazır size söz vermişken şunu da sormak istiyorum. Siz geçmiş yıllarda düzenlenen ülke çocuk politikası çalıştığında da kampanya evet. danışmanlığı yapmıştınız değil mi? Bu ve benzeri evet, çalışmalarda evet. hak iyileştirme aşamasında bir yol kat edilebildi mi? Neler yapıldı?
3: Bir adım ileri beş adım geri gittik maalesef. Yani keşke, keşke başladığımız noktada olsaydık. 1994 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmek için meclis koridorlarında koşturduk ve o zaman hep beraber üniversitesi, sivil toplum örgütleri, baroları hep beraber... Ee, bu sözleşmenin haklarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yaptık, raporlar düzenledik ama hepsi raflarda bir köşede unutuldu. Yani e, o kadar çok geriye gittik ki ama e, yine de umudum çok büyük. Çocuklara çok güveniyorum. Gençlere çok güveniyorum. Bu konuya ele alacaklar. Bizim bıraktığımız yerden devam ettirecekler.
0: Ee, hemen her konuya değinmeye çalıştık ama sizin e, eklemek istediğiniz e, ...değinmek istediğiniz başka bir konu var mıdır? Ben
3: şiddetten işte, <gülüyor> uzak, sevgi dolu bir ortamda... özgüvenli haklarını bilen, kullanabilen... ...başkalarının haklarına saygı duyabilen... ...çocuklar yetiştirilmesini istiyorum. Ve bu çocuklar yetiştiği zaman... ...dünyada, Türkiye'de hepimiz kurtulacağız. Çok güzel, çok umutlu, çok ufuklu günler yaşayacağız diye düşünüyorum.
1: Ben bir şey daha ekleyebilirim. Özellikle pandemi döneminde sağlık çalışanlarının çocuklarının olmak konusunda küçük bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ee, çocuk istismarı bildiğiniz gibi çocuk ihmalinde ee, yani bu konu ihmalinde kaplıyor. Sağlık çalışanlarımızın yoğun çalışması, e, işte çocuk karantinaya girmesi, çocuklarıyla olan aslında hem gözlemlediğim hem duyduğum ilişkilerin de aksamasına ve çocuklarda bir ihmal duygusunun veya bir oh, ihmal olgusunun oluşmasına yol açıyor. Çünkü streste gelen sağlık çalışanları e, bulaş e, endişesi ta, e, taşıyan e, sağlık çalışanların çocuklarına koyduğu mesafe, yorgunluk belki çocuklar tarafından sevgisizlik, ihmal e, ne bileyim gibi algılanabiliyor ve bu konuda da aslında belli tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum
4: ben.
0: Peki e, size Özge Hanım, bir izleyenimiz soru sor, sor, sormuş onu hemen ileteyim Hı-hı. ben. Selma Aslan kendisi arkadaşım olur. E, diyor ki, e, pandemi döneminde e, bir ilkokul çağında çocuğu var. E, aşırı temizlik hastalığına yakalandı. Sürekli ellerini yıkıyor. E, pandeme dokunduğunda da tedirgin oluyor. Çizgi filmlerde bile şu an sürekli el yıkama dikte ediliyor. Hı-hı. Hatta her gün ellerini yıkarken 110'a kadar saymış, sabunlamış. Artık böyle pul pul olmuş durumda. Bu hijyen e, takıntısı ee, çocuklarda nasıl bir sıkıntıya yol açar e, ileriye dönük olarak? Ee, şöyle diyeyim
1: hani bu dönemde tabii ki ekstradan bir hijyen e, önlemleri alıyoruz ama aşırı her şeyin e, her şeyde olduğu gibi aşırı bir hijyen takısı aş- medyadan ve aileden gelen aşırı bir temiz olma takıntısı çocuklarda e, obsesif kompulsif dediğimiz, dediğimiz hani takıntı düzene gidebilecek e, kişilik bozukluklarına veya sağlık sorunlarına, ruhsal sorunlara yol açabilir. Bu <gülüyor> noktada hani e, oradan <gülüyor> bir uzmandan nasıl ee, ebeveynin bu aşamada nasıl davranması ee, Yani şöyle hani onunla ilk aşamada hani bu hijyenin neden gerekli olduğunu veya ne kadar gerekli olduğunu açıklaması gerekiyor. Eğer çocukta da hala daha bu süreçte yüzler kadar sayma veya farklı şekillerde abartı bir şekilde davranış ö- <gülüyor> örüntüsü söz konusuysa bir çocuk vergen psikiyatrisine ee, başvurmasına fayda var diye düşünüyorum ama öncelikle konuyu bir detaylandırmaları ve çocuğun kafasındaki hijyenin ne olduğunu anlamaları gerekiyor
0: bu aşamada biraz e, medyaya da e, rol düşüyor çünkü e, çocukların e, yapılan yayınlarda çocuklar biraz göz ardı ediliyor sanki ne diyorsunuz bu konuda da ee,
1: şöyle bir şey dediğimiz gibi yetişkinlere yönelik işte e, e, yetişkinlere yönelik medyada bir takım propagandalar ve çalışmalar bulunuyor ama çocukların bakış açısından çocukların dünyasından temizlik nedir virüs nedir virüsten nasıl korun- korunabilirim şeklinde bir Algı yaratılmadığı için çocuk yetişkin e, algısına ulaşmaya çalışıyor ve yetişkinler gibi o olayı yorumlamaya, onlar gibi bakmaya çalışıyor. Bu çok yanlış bir şey çünkü çocuk bunu algılayamıyor bile. Yani virüsün ne olduğu, nasıl korunacağı, ya bazen oyun gibi gelebiliyor, bazen çok ciddi gelebiliyor. İşte ailenin vermiş olduğu tepkilerin aşırı olması çocukta stres ve anksiyete de yaratabiliyor.
0: Peki e, yayını yavaş yavaş toparlıyorum. Kardeyn Hanım sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
4: Ben çok teşekkür ederim öncelikle. Dilerim gerçekten çocukların hakkına ve çocukların kendisine saygı duyduğumuz bir dünyayı ve ülkeyi yaratabiliriz. Sağlık içinde inşallah daha güzel günler görürüz diye umuyorum. Çok teşekkürler tekrar.
0: İnşallah. Ben de e, her birinize katıldığınız için çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ
3: olun.
0: Bugün e, 9-8... E, haberde. Güzel bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programa de kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler.
1: Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.